0: Hola, bendiciones. Hoy desde el Centro de Salud y Belleza de la doctora Luisana Vela en la Torre Millennium de Barquisimeto. Nos complace compartir con ustedes una información de utilidad para toda la familia. ¿Y quién no tiene un niño en casa? ¿Quién no tiene un abuelito en casa? Les habla Dorsolis Humare. Soy egresada de la Universidad Nacional Abierta por el Área de Educación Especial tengo 14 años de experiencia en trabajo de psicopedagogía no solamente con niños sino también con adultos y le doy gracias a dios porque a partir de todo este trabajo he tenido la oportunidad de desarrollar una investigación y compartirla en un simposio internacional pero lo que me ocupa lo que en definitiva pudiésemos decir que me quita un poquito de sueño, es el tema de la familia, de la convivencia, cómo estamos eh, llevando todo este proceso de la migración, del duelo post pandemia, por decirlo así, más todas las situaciones que se van presentando en el día a día como separaciones, divorcios, entre otras situaciones como por ejemplo el desempleo Son problemas, problemas que son comunes y debemos enfrentar Pero dentro de, todo es, de toda esta situación difícil están los niños y los adultos mayores Que son las personas más vulnerables dentro del seno de la familia Y compartí esta mañana en el grupo de Whatsapp Que más allá de la salud física que han sido los temas que hemos venido tratando estas últimas semanas con la doctora Peraza Caño y la doctora Luisa Navela, está también la salud espiritual. Cuando dejamos que Dios entre en nuestras acciones, oye, a veces dejamos a Dios entrar a nuestro corazón. Yo lo he hecho, no sé si tú lo has hecho, pero no lo dejamos entrar en nuestras acciones. Es decir, al momento. De tomar alguna decisión al momento de dar una respuesta Lo hacemos conforme a la rabia Conforme a el malestar que sentimos en ese momento Y herimos Y para allá voy ¿Qué pasa con, el, con las relaciones y la comunicación? Porque lo importante acá es aprender Oye, revisarnos, reflexionar cuando yo me comunico de una manera respetuosa Yo estoy demostrando amor Porque yo puedo colocar en mi estado de redes sociales Que amo a mi hijo, que amo a mi hija Puedo tomarme fotos, hacer videos, tiktok, todo chévere Y mostrar algo muy bonito ¿Ve? Sobre todo cuando hay personas Todo muy espectacular Pero cuando mi hijo se equivoca cuando mi hija se equivoca, cuando el niño que estoy cuidando que me dejaron porque de repente mi comadre se me fue para, para Colombia, para Perú y me dejó su hijo y ese niño hizo algo que a mí no me gustó, ¿cómo voy a reaccionar en ese momento? He allí la diferencia, entonces podemos hablar de amor si tratamos con respeto y dice la Biblia que Dios es amor Entonces yo no puedo hablar de amor O decir que yo siento amor cuando yo vulnero Cuando yo maltrato Cuando yo aplico un castigo que hace daño Porque no es lo mismo suspender al niño De la televisión, del teléfono Por unas horas, por un tiempo Que meterlo en un cuarto oscuro Que dejarlo sin comer Entonces yo los invito a que seamos más conscientes y más sensibles al momento de tratar a nuestros niños Y por supuesto a nuestros adultos mayores Cuando una persona pasa de 60 a 65 años Comienza a desarrollar lo que llamamos eh, demencia senil Empieza a perder la memoria De repente usted le dio comida al abuelito Y al ratito dice, pero es que aquí no me dan comida Yo no sé qué es lo que pasa en esta casa, que no me quieren entonces, mira, pero es que ya yo te di comida Y comienza la persona, el cuidador a discutir con ese adulto mayor Y a empeorar la situación El llamado es a la inteligencia A ser más respetuosos a la hora de comunicarnos Eso nos va a ayudar a, a garantizar un cuidado Por lo que respecta a las personas con discapacidad o a las personas que, en definitiva, son diferentes. Nosotros debemos aprender a tratarnos. Estamos acostumbrados a las etiquetas. Este es el loquito de la familia. Mira, pero ya te tomaste la pastilla. Mira, no te has tomado la pastilla. Ya, ya le va a dar ya el ataque. Mira, eh, ¿qué está ocurriendo? Tenemos personas con depresión, con cuadros de ansiedad. Tenemos... Eh, personas en casa con bipolaridad diagnosticada con su tratamiento con esquizofrenia pacientes neurológicos que padecen de epilepsias de convulsiones otras personas que algún problema de personalidad de mal humor y ya eso para ellos es suficiente el tema de la discapacidad es un tema muy sensible para mí es mi área de hecho pueden conseguir en Anchor un audiolibro que se titula simplemente personas el que lo quiera le puede enviar el enlace debemos aprender a tratar a nuestros pacientes psiquiátricos con respeto, sin discriminación cuál es el, el remedio, el antídoto para la discriminación, para las etiquetas la aceptación cuando yo acepto que mi familiar tiene una condición mental que tiene una bipolaridad, que tiene un trastorno de personalidad Yo no lo voy a discriminar Porque lo voy a aceptar tal cual es Y no voy a querer cambiarlo de la noche a la mañana Sino que voy a mejorar mi trato hacia esa persona Si esa persona es violenta, pues vamos a marcar límites A ser asertivos Ni agresivos, ni pasivos Muchas personas... Se dejan manipular, permiten que se les trate mal, que se les dé una mala respuesta. Tampoco es la idea. Eh, tenemos que establecer normas, normas, no solamente para los niños, sino también para los adultos. ¿Y qué está pasando con la familia hoy en día? Estoy observando que hay una falta de empatía, porque constantemente se están haciendo juicios de valor. Mira, lo que pasa es que tú te fuiste, me abandonaste, me dejaste con cuatro niños aquí, y te fuiste para no sé dónde con alguien con de repente ocho muchachitos. Eso está ocurriendo. Es el día a día. El juicio. Tenemos que aprender a ser más empáticos. Si una persona ya decidió alejarse, decidió un divorcio, decidió una separación, vamos a ser empáticos, vamos a ponernos en el lugar de la otra persona. Por lo menos acá en Venezuela, una persona que ya no siente afecto por la otra puede solicitar ante un juez una separación porque no está obligada a convivir con alguien que ya no ama. Si es difícil la convivencia amándose, imagínense cuando ya no hay nada allí. Con esto no estoy tratando de promover la separación, simplemente estoy tratando de que usted sea más empático, a que no esté juzgando continuamente a la persona que se fue, sino que lo perdone. Yo sé que lo que estoy diciendo no es tan fácil para usted. No es fácil, para nadie es fácil decir, mira voy a perdonar, de repente que mi papá me abandonó, que mi mamá me dejó, voy a perdonar. No es fácil, lo sé, pero podemos intentarlo porque el que no arriesga, ni gana, ni pierde. ¿Qué podemos hacer ante una situación difícil dentro de la familia? Como el abandono. Muchas personas se dedican a sembrar odio Mira, viste que el sinvergüenza este se fue, o no te quiere La que te ama soy yo, tu madre que te consiente Mira, a la semana no vas a conseguir qué hacer con ese niño Porque te va a manipular Y todo ese odio, todo ese resentimiento Va a estar en su corazoncito Y a medida que vaya creciendo Eso es lo que va a dar Va a dar a sus hermanitos, a los primos a sus compañeros en clase, entonces el llamado es a la empatía, a no difuminar todo, todo ese resentimiento que hay, sino más bien buscar la forma de sanarlo, ¿cómo voy a sanarlo? Existen diferentes formas, usted puede asistir a un psicólogo, puede asistir a terapia, puede buscar orientación terapéutica, orientación familiar, a través del diálogo, a través del reconocer Nadie es perfecto, nadie es mejor que nadie Nadie se la sabe todas En esta vida todo es absolutamente pasajero Usted agarra un café y delicioso se lo toma Se termina O se le enfrió La tinta, el lapicero También se nos termina El cuaderno un día voy a, voy a llenarlo todo Bueno, a mí se me terminan rapidísimo Porque me encanta escribir Todo se termina Las relaciones también se terminan Entonces no podemos vivir culpando a nuestros hijos por su desamor muchas personas dicen un fracaso amoroso a mí no me gusta la palabra fracaso me parece espantosa yo creo que son desaciertos porque si usted le va a decir a su hijo que fracasó lo va a marcar acá en su mente y en su corazón y va a vivir como un fracasado pero si usted es empático y aprende a respetar las decisiones de su hijo, oye se separó, se buscó otra persona, bien, bueno sus razones tendrá, yo voy a seguir con mi vida, yo no tengo por qué entrar en depresión porque en mi familia alguien se separó, no, yo decido si lo hago, está ocurriendo el tema del dolor migratorio, muchas personas se van hasta sin decir nada, ni siquiera se despiden. Miren, Fulanito, no se fue. ¿Dónde está? En Chile. Ah, mira, se fue. No se despidió. Sus razones tendrán. Pero yo no tengo por qué decir, mira, viste el sinvergüenza esta o la sinvergüenza de esta que se fue. No sabemos qué están pasando las personas y tenemos que aprender a desarrollar la empatía y a perdonar. Porque cuando el resentimiento se apodera de nosotros es cuando viene el dolor el dolor no solamente en el corazón sino también en el cuerpo porque todo, todo, todo tiene una comunicación aunque usted no lo crea, no lo vemos, no vemos de no tenemos rayos X como, como los superhéroes de, de las comiquitas pero sabemos que de alguna manera todas las emociones afectan tanto positivas como negativas vemos que las personas que padecen de algún cáncer se recuperan fácilmente con el humor con el amor entonces si funciona con el cáncer no crees que funcionaría día a día a pesar de todas las situaciones veía hace rato en un tiktok que vivir en Venezuela no es nada fácil un día de repente tienes que ir a buscar la bolsa de clap, al otro día te dicen no, es que tienes que ir a llevar la bombona y después tienes que buscarla inmediatamente a veces te quedas sin gas porque no lo depositaste a tiempo ocurre también que oye a veces no hay efectivo que no es sencillo para el dólar que se fue a la electricidad son situaciones del día a día, pero los niños no tienen la culpa y nuestros adultos mayores tampoco, la pareja tampoco tiene la culpa, entonces tenemos que aprender a darnos nuestro tiempo y a respirar, dedicar tiempo para meditar, para reflexionar, para hacer las cosas que nos gustan, porque para nosotras, las amas de casa, me incluyo porque tengo una hija de 5 años, no es fácil trabajar y cumplir con todas las actividades del día, más el cuidado. Sobre todo para las personas que tienen un paciente en casa con discapacidad un adulto mayor que tienen que cuidar Pero yo no creo que sea difícil decir Voy a dedicar un tiempo en la mañana para reflexionar, para meditar o para orar Señor te encomiendo este día, tome el control de todas las cosas que voy a hacer No dejes que mi corazón se llene de orgullo, ni de resentimiento, ni de nada más Y yo le aseguro que usted va a tener un día excelente, un día maravilloso los niños cometen sus travesuras. hay niños difíciles, con hiperactividad, que no se quedan quietos, otros que no quieren obedecer, pero todo se resuelve conversando. Si usted no logra solucionar con la conversación, usted debe acudir a un especialista, debe acudir a una consulta de orientación familiar. Y... Por supuesto, nosotros le vamos a brindar todo ese apoyo que usted necesita. Hemos aperturado este espacio, este live, para que usted pueda a través de este espacio plantear sus inquietudes. Puede escribir al privado, si, si siente un poco de pena, plantear su situación familiar a través del chat. Lo puede hacer al privado en el transcurso del día. Con muchísimo cariño le estaré respondiendo. Será una consulta de orientación familiar, cortesía del Centro de Salud y belleza integral de la doctora Luisana Vela. Este es un nuevo servicio de acá del Centro de Salud y esperamos poder ayudarles. Para cerrar, quiero hacer un énfasis en el tema de la culpa. A veces nos culpamos por situaciones que no son nuestra culpa, como por ejemplo, le dañé la vida a mis padres. Le dañé en la vida a mis padres porque soy resultado de un embarazo no deseado y mi mamá se tuvo que casar con mi papá. No es mi culpa. Yo no estaba ahí. Fue una decisión que ellos tomaron, no se cuidaron. Mi embarazo. Decidieron tenerme y aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? Sencillamente honrarlos. Consentirlos. Si estar pendiente de la salud, de la alimentación de ambos, independientemente de de lo que hayan hecho porque esa es nuestra tarea ser buenos hijos si yo soy una buena hija entonces mi hijo va a ser un buen hijo no solamente durante el periodo de la niñez sino también cuando este hijo ya sea un adulto va a ser un hijo responsable y también me va a cuidar el asunto del adulto mayor es recíproco cuando yo culpo a mi madre cuando yo culpo a mi padre por situaciones que de repente me dolieron como una separación, como una mudanza. Yo estoy generando un clima de conflicto y estoy empeorando mi situación de manera que de nada sirve culpar. En el tema de las parejas también ocurre. Mira que me dejaste por la otra que es más joven o por la otra que es más bonita, qué sé yo. Nadie está obligado a permanecer a nuestro lado nada como les dije, la tinta se termina el cuaderno se acaba, el café se fría nada es absolutamente eterno, ni siquiera la vida un día ya no estaremos y que habremos dejado habremos dejado lo que hemos enseñado, habremos dejado nuestro trato los que cumplimos con nuestro sueño habremos dejado un legado bonito a los demás, mira si ella pudo entonces yo también puedo Si él pudo, entonces yo también puedo Quiero cerrar esta, esta conversación con ustedes Agradecida con Dios Y dejándoles el número de contacto 0412-092-9921 Estaré los días viernes acá En el Centro de Salud y Belleza Integral De la doctora Luisana Vela En la Torre Milenium de Barquisimeto Hasta luego Cualquier duda pueden escribirme al privado Dios les bendiga